0: Bienvenidos, mi nombre es Laura Chamorro y esto es Catarsis Emprendedora donde junto a Agustina Tabela desde marzo 2020 grabamos episodios para vos que estás empezando a emprender o que ya estás en el camino, que tenés una pyme, una empresa familiar y te encontrás con un montón de problemas de esos que te dan dolor de cabeza, nosotros estamos acá para acompañarte, para darte nuestras herramientas, compartirte toda nuestra experiencia y hacerte un poquito más liviano ese camino. Hagamos juntos Catarsis Emprendedora.
1: Buen día, buen día, pero en nuestra defensa quiero decir que, bueno, pasaron cosas, ¿viste? Nos Ajá. organizamos, pero así todo... Ha eh, pasado. Sí, el día a día te, te come. Pero bueno, lo importante es que seguimos mucho en contacto y planificando también contenidos. Tal cual lo que pasa fue, es quien... que tampoco nos podemos sentar a charlar de esto así nomás, entonces eh, tiene que tener el, el significado y el contexto que, que, se, que se merece el podcast. Sí, que es catarsis,
0: es como, che, tengo, me está pasando esto, o acabo de transitar tal cosa, eh, charlémoslo, ¿no? que es cómo nació este podcast, entonces, si bien obviamente queremos tener más cantidad, eh, a veces por los tiempos, o porque no amerita, eh, no los no grabamos, pero el de hoy amerita un montón. Un el montón. de hoy, eh, quiero que sepan que August, que antes... La presentábamos siempre con AUS de En Orden, en guión bajo orden. Ahora es, eh, además, AUS eh, tiene su cuenta de negocios en orden, donde está subiendo un montón de información eh, para emprendedores y también, por supuesto, eh, comparte su experiencia y estos podcasts. Entonces eh, nos ocurrió que como íbamos a hablar justamente de cómo ordenar tus procesos, de cómo poner en orden tu emprendimiento, que bauticemos a este episodio como Tu negocio en orden. Eh, me parece que explica muy bien eh, de lo que vamos a hablar hoy. Yo voy a ser como la, la oveja negra de esto porque yo, yo soy la que todavía está aprendiendo eh, a armar procesos y Agus es la que tiene mucho más camino transitado con esto eh, y nos va, nos va a contar por dónde arrancar o cómo se
1: hace. Bien, sí, bueno, eh voy a hacer una mini intro, siguiendo lo que decís, eh, lo de negocios en orden surge un poco, ya hablamos de esto la vez pasada, ¿no? Planificando mi futuro laboral en base a eh, mi vida personal, que siempre decimos que son cosas que van de la mano, entonces está bueno que así las, las pensemos. Claro. Eh, y buscando un poco, bueno, una, una forma de trabajar y de seguir en contacto teniendo cierta flexibilidad que por ahí en orden eh, creo que no me la permitiría. Entonces... Eh, y bueno, impulsado mucho con todo esto que venimos haciendo juntas por vos, o sea, claramente eh, hay mucho de, de, de Laura Chamorro en Negocios en Orden, porque. Y en un punto fuiste la que me dijiste, déjate de hinchar y hacerlo. Eh, así que bueno, se alinearon los planetas, las cosas tienen que ser como tienen que ser. Es, es, y aparte ese este nombre,
0: orden. que están, es que tan están, que,
1: que están acorde, o sea,
0: Negocios en Orden. Negocios este, en Orden. No, no podía llamarse es, de otra forma.
1: Total, así que se terminó dando todo. Eh, y ahí estamos, un poco llevando toda esta información, todas las cosas que van surgiendo eh, cuando uno empieza a emprender, esas cosas que nadie te dice eh, y que a veces es, es interesante saber, aunque sea el cheche, che, no lo hagas solo, anda a pagarle a alguien que te vas a ahorrar muchísimos problemas en el futuro y muchísima plata en el futuro. Eh, claro. Así que está muy bueno, a mí también me, me sirve para, para ordenar mi cabeza y, y muchas cosas que por ahí reviso eh, las vuelvo a llevar en orden porque. Nada, es como siempre, ¿no? Siempre hay que estar revisando y, y viendo cosas. Mira, bueno, en, sí, en, en una película que se llama Lugares Comunes,
0: eh, que está muy buena, es argentina, es vieja, está, está muy buena, eh, sí. que el actor, que por supuesto ahora no, no me lo acuerdo, pero es muy conocido, <risa> dice supuesto. Eh, que uno sabe, pero a veces se olvida de que sabe. Total. Entonces, con nuestro negocio pasa un poco eso, ¿no? Es como, nosotros sabemos, tipo, sabemos que si hacemos 20.000 cosas y no delegamos y que esto y todo, la teoría la tenemos toda, incluso la práctica, pero a veces en la locura de todo lo que uno va haciendo, se lo Me olvida. Mirás. Entonces, vienen situaciones, como las que nos vas a contar vos ahora, Us, que te hacen como repensar y decir, che, para, si yo esto lo tenía en otra sintonía, vamos a retomar esto y establecer nuevos
1: procesos. Es totalmente así. Eh, y bueno, todo este tema de los procesos en realidad viene un poco de la mano también del podcast anterior, que si no lo escucharon se los recomendamos,
0: que tiene sí. que ver
1: con eh, sumar gente al proyecto, ¿no? No, 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 ¿no? no esta cosa de siempre estar solo sufriendo carmelita descalza, eh, entender que muchas veces contratar a alguien y pagar un servicio, ¿recuerden cuando decimos contratar? No significa tener una persona de 9, 18 sentada al lado con, con todo Ajá. lo que eso implica, sino hablamos de que la estructura crezca eh, con proveedores tercerizados, con socios, con aliados, con millones de, de opciones que la flexibilización que se, se viene dando en, en todo el mercado en los últimos años, colabora para este tipo de estructura que por ahí necesitamos que se agranden y se achiquen como un acordeón a medida que vamos pasando o transitando distintos momentos. Exacto. Entonces, el objetivo final es tener como capacidad de respuesta lo más amplia posible con la estructura más flexible posible. Eh, y eso no es siempre llenar la oficina de gente, y de computadoras y de puestos de trabajo, sino muchas veces buscar en quién aliarse. Eh, en quién apoyarse, perdón. bueno Y, y de ahí obviamente lo, lo que surge como segunda, como casi que como consecuencia directa, tiene que ver con la coordinación. Con dejar de que las cosas estén solamente en la cabeza del dueño solamente en la computadora del emprendedor, eh, claro. sino que se puedan hacer, siempre lleva al extremo, pero no incluso cuando nosotros no estamos, aunque estemos. Eh, y lo que me pasó, eh, que, que, que me despertó, digamos, todo este, este tema de revisar, y como así cosas, ya sabemos, pero nos olvidamos que sabemos, fue que, bueno, Sergio tenía unas vacaciones, Sergio es quien atiende el local, eh, Sergio tiene unas vacaciones programadas, y que gracias a la pandemia y todo lo que ya sabemos que sucede, las vacaciones de 15, de 15 días se convirtieron en unas vacaciones de 6 semanas. Oh, míramelo, oh, Claro, difícil,
0: difícil, para él y para, para En Orden, Total. y para vos. Y para mí. Eh, así claro, que, porque en eh, definitiva, el que termina, a ver, aunque vos tengas, no sé si sos un emprendedor y tenés cuatro personas que colaboren con vos y todo, cuando pasan estas cosas, la responsabilidad siempre se, de, se vuelve al dueño, digamos, bueno, como no, fulano no puede, ok, me tengo que dar yo. Es como, siempre es raro que, que uno tenga, no sé, algo, alguien que sea solo para cubrir vacaciones o, o imprevistos siendo emprendedor. Sí,
1: total, porque aparte la realidad es que cada, cada persona que, que uno puede tener o cada colaborador tiene sus tareas y viste lo que hablábamos la vez pasada, no, no pretender que la persona que tiene un perfil administrativo eh, sea el mejor vendedor del mundo, ni el que es genial con, no sé, la parte de logística, atienda a alguien como, no sé, como un vendedor capacitado y experimentado, sí. porque no le sale, no le gusta, no lo capacitaste para eso, entonces eh, es arriesgar también eh, tu negocio, eh, que el otro esté incómodo, es como generar un malestar en donde en realidad ahí es donde decís, bueno, la, la responsabilidad es mía, las vacaciones a Sergio se las di yo, sabía que en este contexto podía pasar que, que no tuviera vuelta desde Colombia, y bueno, nada, ¿viste? Claro, lo la he hecho una posibilidad. total, en este contexto es una posibilidad. Sí, 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 eh, obvio. Así que bueno, dije, bueno, listo, eh, vamos a tomar esto positivo, me agarró como en un momento muy, no sé, muy positivo, sí. y, y dije, bueno, voy a aprovechar para revisar todo, lo que sucede en el local desde que arranca el día hasta que cierro. Desde la parte presencial, la parte online, los mails, los chats, todo. Claro, y estando ahí no se te escapa nada. Y claro. realmente volvés a ver todo con, no, en primera persona, que, que, que nunca está de más. Eh, así que ahí vi y, y recordé y repasé y rearmé todo lo que son los procesos de norma. Y con esto, de, de, de proceso, eh, es a lo que queremos llegar hoy, al tema de hoy. Eh, primero, antes que todo, lo que decimos siempre, ¿no? Dejar de pensar que los procesos son para las multinacionales, o sea, eh, esto, esto se llama reingeniería de procesos, y ya el título parece agua ah, bueno, reingeniería qué necesito un ingeniero para que lo haga. Claro, o hacer no. una,
0: una carrera de
1: ingeniero. Claro, necesitaré un, un, necesito un programa especial que arme, no, o sea, eh, un proceso, hablando así como en, en criollo Y simplificándolo, es una receta Es lo mismo que cuando le preguntas a alguien ¿Cómo hago los brownies? Y te pasa instrucciones Para que a través de ciertos pasos a seguir Obtengas un resultado Nada más eh, similar a lo que es un proceso Dentro de una empresa Es armar los caminitos a seguir Es decir, bueno, a ver Cada vez que entra un cliente Debería suceder esto Porque entonces con esto vamos a vender más cada vez que llega un pedido, debería seguir este camino. Primero tengo que ver que esté cobrado, después tengo que facturarlo, después tengo que eh, coordinar el envío sí. con el cliente, y después a, tengo a, que armarlo. Voy a,
0: voy a hacer ahí un, una, una intervención. ¿Sabes lo que nos pasa a veces a los emprendedores que todavía no tenemos todo, todos los procesos armados? Eh, sobre todo a mí, cuando empecé a sumar gente, sobre todo gente que por ahí está todos los días, ahora está nadie, estamos todos los días en la oficina y demás... Eh, es que hay cosas que para vos son tan obvias porque fuiste la que creaste el emprendimiento porque sos la que está ahí hace mil años que es como, ¿y cómo no lo voy a facturar? es obvio que tengo que facturar está bien, para vos es obvio pero para el obvio. que recién ingresa o para el que recién se suma puede no ser tan obvio puede no conocerlo, entonces al tener un proceso de cosas que para vos vos naturalizaste, también le está facilitando eh, como la, la, a la persona que se incorpore eh, todas sus tareas y que también sepa bien cuáles son sus responsabilidades.
1: Totalmente, es que es eso, Lau. o sea, eh, por eso digo que, que a mí lo que creo que lo más importante que, que nos toca desde este lado es bajar, como, ¿viste? Simplificar las cosas. Que a veces digo, pucha, esto lo hacen como para que todo el mundo se crea que necesita contratar a alguien para hacerlo, para asustar o para meter miedo, y en realidad es como todo lo contrario organizar el emprendimiento es, es como una tarea que todos tendríamos que re, revisar, no sé, cada 15 días, eh, porque también tampoco implica que una vez que hagamos un proceso hay que grabarlo a fuego y queda para siempre, sino que son cosas que se revisan, que se acomodan, que seguro se pueden mejorar, eh, y, y eso no, no hay que ser ni licenciada en administración ni, ingen, ni ingeniero industrial, o sea, realmente es ordenarse, y es decir... A ver, tal cual, como decimos, bueno, no todo el mundo sabe que hay que facturar. Bueno, está bien, ningún problema. Ahora lo, el que está escuchando esto ya lo sabe. No tiene sentido, y, y yo con cada persona que hablo me dice como que la facturación, el proceso digamos, de facturar, es una tortura porque se me acumula y siempre estoy el último día metiendo todo y el contador y no sé qué. Bueno, si vos lo metés eh, como un paso más dentro de cada venta, llega un momento que lo haces de manera tan automática y, y cuando entra el pago a, entras y haces la factura y ya está que deja de ser un, igual un, a ver también para los peso. emprendedores
0: hay, hay un montón no sé viste que tenés Subio tenés Facturante hay un claro. montón de plataformas yo creo que nosotros Facturante pagamos no te quiero mentir pero algo así de dos mil pesos por mes y automáticamente que ingresa el pago te emite la factura y se la manda el cliente o sea es Totalmente. como las únicas facturas que hacemos nosotros son las que ingresan por transferencia eh, que no son tantas entonces es como que a veces también decís bueno, no me puedo contratar un empleado que me haga facturas o esas horas no las voy a usar para eso pero le voy a pagar un programa eh, que ya está como todo armado para que el emprendedor pueda tenerlo, creo que suyo tiene hasta, la, hasta 100 facturas lo tiene hasta gratis 100 gratis sí. eh, o sea, hay como un montón de opciones para eso también y yo creo que esto que estás diciendo de, de poder tener los procesos hace que también puedas identificar ¿Qué cosas te están llevando más tiempo? ¿Qué cosas total. estás haciendo y podrías delegar? ¿Y qué cosas están mal delegadas? Que creo total. que es uno de los, los problemas, como decías recién, ¿no? Que uno termina exigiéndole que venda más a
1: alguien que no tiene perfil comercial, por ejemplo. Total. Total, total. Es, es, es así, y... Y como decís vos también, eh, darle como un valor relativo a cada una de las cosas y, y no pensar que son dos mil pesos que vos gasto todos los meses. No, no, es no, una inversión. No. Porque eh, efectivamente cualquiera de nosotros es mucho más útil para nuestro emprendimiento pensando, o incluso hasta descansando, que copiando y pegando eh, códigos y precios. Entonces, Exacto. Eh, no tiene sentido sufrir cuando la solución, digamos, está tan al alcance de la mano. Y también... Subio es gratis hasta 100, o sea, mientras que tenés menos de 100, eh, de 100 facturas, facturas, listo, entras, y, y, y lo haces y ya está, y te ahorra mucho tiempo. Pero bueno, tiene que ver con esto, con ubicar eh, el paso, digamos, donde corresponde, y, y no dejar pasar todo el mes, eh, para que después sea una tortura, siempre que hacemos las cosas apuradas también hay más posibilidades de error, los errores eh, terminan siendo retrabajos, volver a hacer algo, al una factura emitir una nota de crédito, dejarla corregida, todo eso genera eh, más tiempo perdido, y eso sí es gastado. Claro.
0: Bueno, nosotros ahora nos pasó con no se puede ir de likes, que tenemos, nadie nunca jamás eh, ordenó los mails, es como que todos estaban a la bandeja de entrada. Y ahora eh, que empezó, sí, la, a ocuparse de la parte comercial, hizo todo un laburo, en, no sé, creo que eran como, no sé, mil mails, una cosa así, de ponerlos por carpeta y de que cada cosa que llegue se va a ir, de ahora en más se va, a, bueno, este va a ventas, este va a consultas, este va a reclamos, este va a como como corporativo, ¿no? Como tenemos como distintas cosas y eso hace que obviamente to todo ese tiempo que ella se lo dedicó a hacerlo, que es un tiempo que yo no tenía y ninguno de los que estábamos en No se puede vivir de likes eh, lo tenía, ella lo, lo, lo ocupó para eso, pero a la vez nos va a facilitar que todo lo que venga de ahora más sea más prolijo. Eh,
1: Total.
0: Pero bueno, a mí me costó un montón. Eh, Nada, hay cosas que te cuestan psicológicamente soltar, ¿entendés? Es como a veces no incorporar a alguien porque uno se pone como las, las trabas medio personales. Eh, el otro día te, te leía, vos que vos contabas un poco eh, del apoyo de tu vieja cuando, cuando arrancaste, eh, en tu, tu, con tu negocio sí. y todo, y, y pensaba qué distinta es la realidad de, de, de la mayoría de los emprendedores. Totalmente. Por eso yo, no, yo cuando... no lo dejo
1: de decir eso. Yo creo que en ese sentido tuve muchísima suerte sí. de poder tener esa conversación con mis viejos. Sí,
0: eh, pero sobre todo el, el, el que puedan acompañarte sin el prejuicio eh, porque cuando escribí el libro, cuando escribí qué carajos emprender, una vez subí una historia preguntando tipo qué cosas eran las que más le dificultaban y qué sé yo. Como de hecho hay capturas en el coso y la mayoría son reclamos de gente que, que te quiere, no, Re reclamos claro. desde la madre, el marido, la persona con la que viven y, y es doloroso, ¿no? y, y, y hace que sea más difícil para, para el emprendedor que hace millones de tareas, y encima cuando recién arranca ni siquiera le queda plata. Y a mí me pasó que me hizo repensar también y yo dije, claro, hay personas que acompañan desde otro lugar. Mi vieja, por ejemplo, ni en pedo me hubiese ayudado eh, con el negocio en sí porque, porque no lo entiende, porque todavía no entiende, entonces es como para ella pensar como laburar desde lo digital es, es difícil. Pero, bueno. por ejemplo, mi mamá se ocupó mil veces de quedarse con Connie para que yo pueda irme a la oficina a laburar. O para que yo pueda viajar y dar una capacitación. O eh, uh -huh. cuando no. me quebré y tenía mi emprendimiento, que teníamos la expo en la rural, eh, vinieron mis viejos, mis hermanos, mis cuñados, todos, a atender al público, porque éramos siete personas, y yo, imagínate, yo valía por siete, ¿no? Entonces, vinieron como siete, porque era el día de más laburo, todos trabajando ahí a la par, pues yo no podía ni, ni cobrar, porque tenía el yeso. Eh, entonces... La realidad es que a veces eh, uno tiene esta sensación de que hace todo solo y cuando empezás a anotar todos los procesos y las, las personas que se ocupan o te ayudan a ser más liviana la tarea, uno no está tan solo como lo piensa. Quizás Total. no tenés el apoyo que te hubiese gustado tener <ríe> o los empleados bueno. que hubieses querido tener, pero digo, no estás tan solo y eso también está no. bueno el poder pensarlo. Entonces, eh, no, no sé, yo creo que lo, los posteos a veces... En esas cosas, ¿no? Yo, yo leí el post y tipo, me llamó como a la reflexión interna, ¿no? Como de, de pensar qué onda yo y mis inicios, mi familia, entonces como, está bueno, está bueno porque uno a veces mira solamente el vaso medio, medio vacío, esto que decís vos, ¿no? Es bueno, pero si no puedo contratar a nadie, si no, es como siempre la parte negativa y es como, bueno, pero hay un montón de siempre cosas. Que la parte también...
1: negativa. Siempre la parte negativa, tal cual, y siempre... Eh, bueno, el otro día también eh, me llamaron para pedir un presupuesto de una consultoría y me decían, y no te quería llamar porque eh, las, bueno, es una empresa familiar. Mi hija me decía, ay, seguro que te va a decir que contrates más personas. Y yo tipo, mirá, o sea, yo no es que estoy en contra de contratar más gente, me parece que está buenísimo crecer y, y sumar gente de ritmo pero nunca te diría eso como primera opción. O sea, la verdad es que... Eh, no, nunca se lo diría si no es necesario. O sea, totalmente. <risas> el crecimiento, o sea, antes de contratar gente, hay que hacer tantas cosas. Entonces, también es eso, uno se queda con, ay, yo no puedo pagar otro sueldo. No para, nadie te habla de que no puedes pagar otro sueldo. Sí, porque hay mil cosas para hacer, como decís vos, o sea, ordenar los mails. Y a veces, suponte que no puedas contratar a alguien para ordenar los mails. Un, un día que te metes ahí y le dedicas seis horas a la bandeja de entrada... Te ahorra millones de, de, de minutos en adelante. Sí, obvio, Entonces, obvio. de eso también se trata la organización. Eh, y esto que estamos hablando, que de vuelta no hay que ser ingeniero industrial para hacer una reingeniería de procesos de tu propio emprendimiento. Exacto.
0: Pero hay sí. como mucho... como mucho Yo creo que también es más fácil pensar. Es más fácil decir, tipo, ay, no, lo que pasa es que, oye, pero yo no puedo contar todo el tropezado, o sea que... Para un cachito, o sea, tipo primero hay que ver si lo necesitas, yo soy de la idea Mario. de que nadie crece solo, o sea, en algún no. punto te vas a estancar, tenés un techo, porque es, el día tiene 24 horas, algunas tenés que dormir y tener tu vida social, o descansar, entonces es como, si vos querés llegar solo a todos lados, y en algún momento te la vas a dar contra la frente, entonces todos necesitamos a alguien. Después, formas de contratar personas, hay bajo relación de dependencia, de freelance, de, no sé, una alianza, eh, no sé, puede haber de todo, ¿no? Eso son distintas formas, pero sí creo que, que hay que sacarse un poco esto de no, no, porque yo hago todo solo y qué sé yo, porque te estancás, o sea, estancás. ni hablar si haces cosas que no, no puedes tercializar. te voy a decir, no sé, soy fotógrafa. Y yo, y yo soy la fotógrafa de mi estudio. Está bien, bueno, eso por ahí no, pero la persona que te agenda la, los turnos para las sesiones de fotos, la que te maneja las redes, o sea, hay un montón de cosas que sí, por ahí puedes soltar. Eh, el contacto con el cliente, los reclamos, el seguimiento, ¿no? Es como, me parece que hay un montón de cosas que, que vos dijiste algo hoy copado, que es, eh, no sé si lo, lo dijiste acá en el podcast o en la charla previa, pero es esto de... Sacar cosas de la cabeza de uno Y ponerlas en algún lugar No esto como de aliviar, es como una olla a presión Que si no parece que te tenés que acordar de todo eh, Y, todo, y que sí. se vuelve imposible Se vuelve imposible y, y te enferma también Porque la realidad es esa, te termina estresando un montón
1: Es que, es, es que terminas así y, y aparte te terminas poniendo En un lugar En donde por ahí es como Hasta más de víctima Y, y más de complicarte la sola y eso tampoco te ayuda, ¿entendés? Porque, viste, es como cuando, cuando nos quisieron meter en la cabeza que estaba copada la, la mamá pulpo, tipo, y la claro. que todo lo puede y todo lo hace, para un poco, sí, sí, sí. ¿no? No está bueno, no está bueno ser multitasking, no está bueno ser un pulpo, claro. no está bueno que, que vos seas la única persona que puede hacer las cosas en tu empresa, eh, mm. y de eso se tratan los, los, los procesos, ¿no? Es, como decíamos antes, poner en recetas, bajar a, a, a procesos, me refiero a, a pasos, a paso a paso, claro. eh, cómo hacer cada cosa. ¿Y por eh, dónde arrancás?
0: ¿Por dónde arrancás? Bueno, o sea, si vos venís, estás hasta las pelotas, y nunca lo hice, estoy eh, perdida, y la verdad es que después de dos años de emprender, no sé por dónde arrancar. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza un proceso?
1: Lo primero que hay que hacer, que es muy loco, porque es lo mismo que dijimos cuando hablábamos de, de contratar o no gente, o sumar gente del equipo, es relevar, o sea, hacer un listado de las tareas que suceden durante, suponete, una semana en tu empresa. Entonces decir, bueno, a ver, yo los lunes llego y hago tal cosa, los martes llego y hago tal otra, los miércoles, y ahí es donde, por ejemplo, vos lo dijiste muy bien, van a saltar lo que se llaman cuellos de botella, que son esos momentos en donde tipo, todo se frena, como en el tránsito, que viene mucha gente tipo el peaje, ¿viste? que venimos viendo claro. hasta que de repente sea chica y después se vuelve a agrandar, eh, y en donde se frena todo. Eh, y esos cuellos de botella, digamos, por ahí nos va a dar la primera pauta de dónde resolver, o como decíamos antes, si el cuello de botella es que tengo que estar seis horas de un día facturando, y de alguna forma lo tengo que resolver, bajándome subio, contratando facturando, o pidiendo, o sea, o, o, o ponerlo o dárselo a alguien en parte de sus tareas, como para que no se atrase y sea una tarea acumulada a fin de mes. Eh, así que lo primero que yo les recomiendo es, hagan el listado de tareas eh, y, y, a, y pongan todo, porque después eh, al principio uno por ahí no se da cuenta qué es lo importante y qué es lo, lo que no es tan importante. Y subestimás, tipo, bueno, no voy a poner que me levanto o que llego y veo los mails y los leo. Y sin embargo es importantísimo. Entonces, sí. anotar todo. Y después sí porque sí... la rutina te lleva puesta, sino. Si no, si no anotas eso,
0: llegaste, llegaste a la oficina o al living, porque es donde trabajás, y te pusiste a hacer otra cosa, te llamaron por teléfono, te pusiste a limpiar, lo que sea, y no revisaste los mails. O sea, es como, Total. me parece re importante.
1: Total. Y, y contestar redes sociales, y postear en redes sociales, y después también, bueno, la parte contable, que por más que tengas un contador, seguramente hay que presentar la información mensual, y pasarle las facturas para que te liquiden si tenés convenio. Entonces, todas esas cosas, está bueno que estén anotadas. De esa manera, lo primero que va te vas a dar cuenta que está buenísimo también poner en, en claro es la cantidad de cosas que haces. Eh, y después clasificarlas, ¿no? También como para decir, bueno, a ver, esto es administrativo, esto es operativo, esto hace la venta. Eh, como para vos también saber dónde delegar y dónde no. Esto, hasta ahora estamos hablando y pareciera que estamos hablando de tercerizar, ¿no? Porque podría ser exactamente lo mismo. Eh, porque estamos organizando, justamente ordenando el negocio para ver qué soltamos, qué hacemos y, y, y por dónde empezamos. Y después, una vez que uno tiene todo eso identificado, lo que tenemos que hacer es meternos en cada uno, o sea, hacer doble clic en cada uno de estos procesos, y empezar, esto también es un ejercicio que al principio por ahí nos cuesta más, y después van a ver que les va a resultar como más fácil hacer estos, estos diagramitas, eh, estos paso a paso, ir listando qué implica revisar los mails, por ejemplo. Bueno, prender la computadora, bajar los mails, primero miro los mails de info, después miro los mails, por ejemplo, de mayoristas... Eh, los mails de mayoristas, después a ver, me fijo cuáles son nuevos, les mando la información nueva, después me fijo, bueno, cuáles son los que están, no sé, haciendo reposición, eh, cuál es el formulario para la reposición de mercadería, después veo cuáles son, por ejemplo, hago una vez por semana la revisión de quienes hace mucho que no hacen pedidos, Entonces, todo eso se va anotando, y cuando iba anotando es en un papel, con un lápiz, en una columna, onda, abrir sí. mails. Leer sí. nuevos. No hay ni, ni excusa no. de, de decir, no, no sé, usar Excel. No. Después seguramente te va a servir mejor el Excel. Después hay programitas también para de hacer diagramas. Pero, o sea, ese es el problema que, que, que nos pasa. vemos queremos llegar al programa para diseñar eh, procesos cuando todavía no sabemos lo que es un proceso. Y obviamente cuando vos entras en un programa para diseñar procesos y ves todos los caminos y, y que cada símbolo significa, si uno es acción, si otro es documente, qué sé yo, como se si usaba antes, que igual ahora hay cosas copadas, decís, no, yo no puedo hacer esto, no lo sé hacer, y te volvés a la nada misma. Sí. Entonces, el papel y el lápiz es mucho más, es algo, es empezar, y, es, y te va a ayudar a, a, a ir organizándote. Después otra cosa que también es importante, ¿no? eh, el tema de eh, los accesos a las cosas. O sea, desde las claves de los mails hasta tener las casillas de mail enumeradas y organizadas, si tenés más de una. La clave de los bancos, por lo menos dásela a tu hermana, a, a tu marido, a, a tu esposa, a, a quien sea, pero que alguien más que vos las tengas, sí. eh, y no todo grabado en la compu, tipo que entro, entro, o en la cabeza. Eh, y, y todas esas cosas, también es parte de armar procesos. A ver, ¿cómo es una cobranza en el orden? Bueno, una cobranza en órdenes es, como decías vos, es automático, entra directamente por el sistema, porque el mercado pago y tal. Ahora, ¿qué pasa con la, las transferencias, que es manual? Bueno, listo. Entonces, buscar la manera también de que de repente, si uno no tiene acceso a, al banco, lo que sea, haya alguien más que pueda verificar una cobranza del banco. Ay, bueno, no, pero yo no le quiero dar mi clave a nadie.
0: Bueno, sí, pero los ahí, bancos mirá. tienen
1: distintos usuarios.
0: Vos podés Obre, poner por... con Mercado Pago, es lo mismo, por ejemplo, nosotros con Exacto. Mercado Pago tenemos eh, tenemos eh, nosotros, que, o sea, Facuyo, acceso a todo, y después tenemos colaboradores, que Exacto. son los que pueden gestionar pagos o, o ver movimientos, Exacto. pero no, no es que pueden extraer el dinero ni nada, ¿no? Ni, es más, creo que ni siquiera se ve el monto, no, no, no se ve nada, es solamente sí, gestión. Sí. Eso obviamente lo, lo tienen cualquiera que tenga el perfil de, para su negocio en Mercado Pago lo, lo puede crear, eso está y está hace mil años, no es nuevo, así que yo, mira, en 2017 ya, ya lo tenía así, okay. entonces eso te, te resuelve bastante. Por otro lado, ya que tocaste esto de las transferencias, eh, el otro día también nos pusimos a analizar, cuando hicimos este listadito, si realmente nos convenían las transferencias, porque uno siempre suele ofrecer descuentos por transferencia, porque... Te queda la plata ahí, no tenés que esperar, mercado pago, qué sé yo, pero a la vez el tiempo y la persona Exacto. que se ocupa de hacer esas facturas lo tenés que poder contemplar y decir, pará, pero esto me lleva seis horas de laburo que, no sé, Sergio podría estar, qué sé yo, sacando 20 pedidos. Entonces decís, ya, ¿realmente me conviene hacer descuentos por transferencia o si prefiero que me entre todo por mercado pago y me ahorro todas esas horas de estar facturando? Eh, o de estar entrando al banco, chequear que realmente esté acreditada la transferencia y todo lo demás. Entonces... Establecer procesos también te permite, al tener todo visualizado. Claro, y poder tomar decisiones total. basadas en, en algo real, no en algo que suponés.
1: Total, total. Y eso que estás diciendo es algo que a, a priori parecería que obvio que me conviene tener transferencia. Sin embargo, claro. hay un montón de peros en el proceso de una transferencia que saltan cuando vos justamente armás el caminito. Entonces, Exacto. si vos tenés mucho volumen y mucho producto, como decís vos, probablemente te convenga resignar la comisión de mercado pago, porque en realidad sí. esa comisión que estás resignando es lo que le pagarías a alguien para que haga la parte manual. Entonces, Total. vos no querés o no podés contratar a alguien o no podés tener a alguien que, bueno, sí, ¿cómo voy a contratar a alguien para que únicamente, estoy, lo estoy llevando al extremo, entre al banco y chequee transferencias? Y si no hay transferencias, ¿qué hace? Bueno, justamente, ahí sí. tenés. Si no hay transferencias, mercado pago, no. perdón. Si no hay ventas... Mercado Pago no, no te va a cobrar una comisión. Y si hay, vas a estar muy contenta de pagar esa comisión. Y bueno, sí. y ahí obviamente ya eh, para otro día nos vamos al tema de los costos. Que eso no, incluso hay que contemplarlo en el precio de venta del producto. Pero bueno, no importa, eso es un capítulo aparte.
0: Un eh, capítulo muy interesante, te digo, que después podríamos bueno, sí. agendar.
1: Ese sí me copa que, sí, que lo agendemos. eso tendríamos que ver. Eh, pero bueno, de eso se trata los procesos. O sea, es es armar la receta, armar el paso a paso y cuando se pierdan un poco digan para qué es lo que tengo que hacer como que el objetivo final es que esto funcione sin que yo esté que alguien agarre o sea en el caso de Norden nosotros armamos los procesos y entonces cuando Sergio no estaba yo miré los procesos y sabía lo que tenía que hacer y si yo ¿Y no decía que era yo tenés... del otro lado no se dan cuenta Vos tenés
0: tu, tu local, o sea, para que, para que entiendan todos. Vos, eh, tiene su, su emprendimiento de cajas organizadoras de zapatos y un montón de, de tenés un montón de otros productos de organización. Sí. Eh, vos tenés un local físico en Belgrano a la calle. Por sí. otro lado tenés eh, los productos en mercado libre. Sí. Y por otro lado tenés Instagram. Sí. Vos establecés procesos. Como, ay, la tienda online. O sea, vos te estableces. Y la oficina mía, que estoy ahora en otro lado, no estoy más en el local. Ok, pero vos estableces procesos, en el caso de las ventas, digo, ¿no? De los lugares de venta. Vos eh, decís, bueno, este es el proceso de venta si consultan por Instagram, esto es si okay. hay una devolución en Mercado Libre, esto es si vienen al local o es de en orden en general. No, es así
1: como lo. Cuanto, para mí, cuanto más lo puedas abrir, eh, mejor. Okay. Porque evitas
0: sí, incluso... el,
1: ay, esto no estaba contemplado. Contemplás hasta el incontemplable, que por eso te digo que no son cosas fijas los procesos. Lo empezás claro. a armando y de repente decís, che, un, mirá lo que pasó, no lo tenía ni en A ni en B ni en C, bueno, D. De... Y, cuando, y cuando hay
0: eh, quejas o comentarios negativos o cosas así, también hay que tener como una especie de comité Total. de crisis, ¿no? Es, bueno, ¿qué hacemos? Porque a veces me escriben a mí y me dicen, si me dejan un comentario malo, ¿qué hago? ¿Lo borro? ¿Lo, ¿Lo elimino? Y la verdad, no sé, o sea, no sé cuál es la postura de la marca claro. frente a eso. Eh, siempre digo lo mismo, si es algo que es un agravio, que es algo que se mete con una persona y no tiene nada que ver con la marca, y yo te bloqueo, te volé. Claro. Ahora, si es algo de, che, compré esto y me llegó roto, o lo que sea, eh, tener como medio armado, y también, si no, ¿quién va a ser la persona que va a responder? Porque lo que suele pasar en estas cosas, no sé, en el caso de ustedes, es que, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, no se puede ir de likes, responden los chicos, ¿no? Pero si hay algo que es importante, tipo o una queja o algo que, no sé, lo que sea, algo que o es algo que, que puede llegar a, a generar como malestar en, en, en el equipo, es como, eso me lo pasan a mí, entonces yo me ocupo. Y yo respondo y yo decido si bloqueo, si mando la mierda, si claro. no sé, lo que sea. Es como que esa decisión, la, la, eso lo manejo yo. En el caso de Mona, que la otra vez inauguró, de, de Mona Curvas XL, el local Ay, en, en Córdoba, todo. que es lo más, eh, también, ella ahora tiene una community y que le, le costó mucho delegar porque, imagínate, esto, esto es real, lo, lo, lo charlamos con ella y con la community, eh, es una marca de talles grandes donde el público es muy eh, sufrido, viene de pasarla mal, de que no entrar en los, en los eh, cambiadores de los locales, de los talles nunca encontrar, de un montón de situaciones, entonces de repente encuentran su lugar donde está todo pensado para, para ellas y que se sientan cómodas y demás, y donde hay una lucha, no hay, hay, un, hay una lucha constante, ellos son una marca que realmente militan eh, por la aceptación de los cuerpos y un montón de cosas, y resulta que, claro, todas las vendedoras eh, conocen esto porque lo vivieron en, en, en persona, digamos, en primera persona. La community es sí. flaca. Claro. Entonces había como todo un tema, que, que me lo contaba eh, Phil, estando en la community, y me decían, teníamos como un prejuicio, si se quiere, de si ella iba a tener el tacto de poder charlar con nuestras clientas entendiendo lo que nos están pidiendo por, por Instagram, de la misma forma que nosotros podemos entenderlo Total. entonces, nada, medio que la prepararon, ella igual eh, seguía la marca hace un montón de tiempo, lo cual me parece re importante, porque era alguien que entró conociendo a fondo la marca y los valores y así le empezó a delegar la comunicación de a poco, hasta que le terminó delegando incluso la respuesta de los, de los mensajes salvo Bien. que haya algo Violento a alguna persona que, porque todavía tenés sentija de puta, ¿viste? Que ese, ay eh, sacate eso, gorda, entendés como que sí, se meten a comentar nada más como en, del cuerpo, de ¿no? digamos, para bardear sí, sí, de odio. Sí. Eh, y esas cosas la, se, las, se las marca como en la bandeja de general, ¿viste? Que tenés general principal, como que las va pasando, eh, para que se ocupe Sil de, de responder que es la dueña de la marca y es la que en definitiva puede hacer lo que quiera con eso. Entonces. Sí. Me parece que en cualquier en cualquier negocio, emprendimiento, desde que arrancas o aunque sea, no sé, tu hermana la que te ayude a responder, está bueno establecer esto. mira vos te vas a ocupar de todo esto. Si aparece una venta mayorista, si aparece una queja, si aparece, no sé, una propuesta de alianza o algo, me lo pasas a mí. Me lo marcas como bueno, lo he leído, eso, me avisas. Eso que sí. estás diciendo, Lau, es un proceso. Exacto, pero no, pero tiene que estar escrito. A eso voy Total, yo. Total, totalmente. No es como,
1: eh, bueno, no. que quede en el éter, o sea, no, no. Tiene que estar escrito. Total, tiene que estar escrito y en un, en un documento idealmente compartido en donde todos tengamos acceso siempre que tengamos una duda. Porque esa es totalmente. otra cosa también eh, que, que resuelve en los procesos. El estar respondiendo y dependiendo de alguien más. Ayer, por ejemplo, Sergio, obviamente yo sé y entiendo, está volviendo después de un mes y medio de no trabajar en orden, claro. con lo cual... Hay un periodo de niña... de reemplazo, de obvio. Y me dice: Está acá nadie, la revendedora de morón, y me pregunta cuánto sale tal producto. Entonces le digo, Sergio, vos sabes perfectamente cuánto sale o dónde mirarlo, o qué responderle. Ay, no, ya sé. Bueno, nada, yo en un momento le respondí porque obviamente estaba nadie ahí y tampoco claro. tiene sentido trasladar. Dar esto una clase a... ahí, claro. Sí, no, sí, claro, sí. Y nadie, nadie quería saber y quería ver si compraba, averiguaba el producto o no. Entonces. Después yo me le digo, ¿por qué me preguntaste eso? No, bueno, porque vos sabés que yo te pregunto y le digo, es que Sergio, a mí la sensación que me da, le digo sensación, ¿viste? Porque tampoco para que se sienta que lo estoy bardeando, le digo, es claro. que es como cuando uno dice, si alguien vio tal cosa en vez de ir a buscarlo. Claro. Entonces le digo, eso, primero nunca te va a sacar de, esa, de ese lugar de siempre preguntarme. Le digo, y segundo, tipo, si yo no te respondo que no le vendíamos a nadie, o sea, la perjudicábamos a nadie, le digo, si eso está contemplado, y eso está en un proceso. Claro. Cuando el, el revendedor puede agregar algo estando en el lugar, cuando le tenemos que decir, no, mira sorry, pero entra al sistema, hace tu pedido, si puedo te lo preparo ahora, si no, lo siento, tendrá que ser para el próximo, que tú también claro. es parte de todo esto, decís, tipo, che, no te puedo vender ahora, porque si te vendo ahora tengo... 60% de posibilidades de mandarme una macana, de cobrarte mal por apurado, de darte algo que no tengo, de quedarme sin stock para el minorista, claro. por dos mangos con 20 de vender. entonces claro. sí, y, sí, sí, sí. y aparte también es ordenar al, al revendedor, de decir, che, sentate antes, te va a servir a vos, viste que a veces el, el hecho de que te obliguen a ordenarte te ordena y termina siendo un favor.
0: Pero bueno, sí, no obvio. era el caso,
1: esto era una pavada... Eh, y aparte Nadia eh, es una copada y siempre que viene es tipo, che, pero ¿te puedo agregar algo o no puedo? Lo no que es pasa es que, hago eso
0: que decís, que no, que no es propio de, de, de Sergio, digo, es propio de de, de todos. <risa> eh, es, es, la, es la comodidad de la que hablábamos la también, ¿no? Exacto. Es la comodidad de decir, bueno, sí, para ¿qué hago? Entro al lugar donde sé que puede estar, me fijo, ¿verdad? o le digo a busque que eso, igual para, con tal de no perder la venta, me va a responder rápido. ¿no? Entonces, o oh, contar no es de no perder eso. la cuenta de no, de no hacer esperar al cliente me va a responder rápido. Bueno, es, es un poco eso. Y también está en uno es poder eso. hacer este corte que, que hiciste vos y decirle, Piera, yo te respondo, pero vení que hablamos de esto, ¿no? Es como, porque lo que termina pasando, a mí por lo menos, es como, no, deja que me fijo yo. Bueno, no, eh, bueno, deja, no, y de repente te terminás asfixiando, haciendo tareas que no son las que deberías no. hacer vos, quitándole tiempo a otras, y yo, por ejemplo, no sé, para que tengas una idea, me reuní a almorzar con las chicas de la editorial después de un año y medio, bueno, pandemia, todo, para celebrar el, mi libro, que nunca nos habíamos juntado. Sí. Eh, el día que se cayó WhatsApp nos reunimos, y fue como, tipo, qué loco poder juntarme a almorzar un jueves y no, te, no tener horario. O sea, yo después del almuerzo, que fue lo único que hice en mi día, me vine a mi casa. O sea, es no familiar. es que yo dije, bueno, no, me tengo que ir. O sea, es como, no. O sea, yo tengo que poder... Decir, poder. che, no sé, Lau, me acompañas al shopping, vamos, ¿entendés? Y decir, vale, ¿Sí? no puedo ya, pero vamos mañana que me ordeno y puedo, ¿entendés? ¿Sí? Obviamente que hay momentos que se pueden más que otros, yo sabía que octubre, ser un mes que estoy muy cargada de cosas, sé que en noviembre voy a estar un poco más tranquila, a fines de noviembre otra vez me, me empiezo a como enloquecer, pero tengo que empezar yo a poder decir no también y a poder hacer ese freno eh, que hiciste vos con Sergio, ¿no? Con, sí. Siempre con la amabilidad y con la, con, con la buena onda que uno quiere tener con, con su equipo, pero es como, sí, yo lo sé hacer y lo puedo hacer, pero efectivamente Exacto. estás vos para eso y lo sabés igual o mejor que yo, porque a veces pasa que ellos incluso conocen más que vos los procesos, está,
1: porque total. son los que lo hacen todos los días. Eso le digo. Claro, es que estoy segura eso dije, de que... Sergio, ser así. le digo, vos lo sabes mejor que yo, de hecho puntualmente Sergio es revendedor, o sea, le digo, vos sabés qué tenés que hacer cuando querés comprar algo para Mar del Plata, le digo, ¿y qué haces? No, bueno, entro al sistema y ahí están justamente todos los precios actualizados, el revendedor, las cantidades mínimas. Sí,
0: bueno, entonces no esa, esa consulta
1: sí. fue... Exacto. Entonces le digo, ¿a, mí no no me A mí no me gusta para nada, le digo, pues me preguntes, yo, yo estoy para, para esto, le digo, pero yo lo que quiero es que vos dejes de depender de mí, le, y ahí, porque también es importante el cómo decimos las cosas, le digo porque nosotros tenemos que empezar a practicar para cuando llegue Pedrito, le digo. Entonces, viste, que con eso, después, uy, sí, no tenés razón, este Pedrito, te prometo que no te voy a molestar, le digo, es que a mí no me molesta, le digo. Pero practiquemos ahora, justamente que no hay ningún problema en que me preguntes, porque voy a estar no. disponible todo el tiempo, y, aparte, y no hay, lleguemos a ver, al extremo.
0: Tampoco es cuestión de, a ver, porque también eso también es otra cosa que me ha pasado, ¿no? Es como, no, como estabas vacaciones no te quise joder. Y es como... Claro. Pero si me hubiese jodido antes para aprender bien esto en vacaciones hubiese salido bien, entonces, y no, y no hace falta que interrumpas vacaciones. Esto es lo mismo, es como, bueno, obviamente, pero como no te vamos a querer molestar cuando vos recién hayas parido, que pedritos bebé, hasta que vos te reincorpores, hoy tengo que darte la tranquilidad de que sé hacer mi laburo, de que sé dónde están las cosas, de que yo voy a poder cuando vos no estés, y eso implica... Quizás moverse de la comodidad y no de mandar un WhatsApp a us, como de forma automática. ¿no? Como empezar a apoyarse en las herramientas que están. Yo creo que a muchos nos pasa. Eh, pasa a los emprendedores, esto le debe pasar un montón también. Cuando la gente ve algo en las historias y le pone precio y vos decís está etiquetado, eh, tengo tienda online, está por todos lados el precio. Es como no es que es un secreto de estado, Exacto, o sea, está ahí no. pero la gente con tal de no hacer dos clics y, y mirar el precio te lo pregunta vos sumándote una tarea más además de la que te tomaste de subirle y ponerle el precio o crearte la tienda para que la gente lo sepa entonces, tiene que ver muchísimo con la comodidad tener los procesos hace que tengas que salir de esa comodidad porque ya no, no, no podés mandar un mensajito así nomás acá tenés todo escrito uno por uno eh, se puede hacer con las tiendas online, las distintas redes sociales, por, por, habrá una para Facebook, una para Instagram, o sea, habrá distintas cosas, y también por persona, ¿no? Es bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el proceso conmigo? ¿Qué pasa cuando hay una devolución? ¿Qué pasa cuando, la, eh, no sé, llegó un producto eh, roto? ¿Qué pasa cuando la persona no, no retira las cosas? A mí ahora me está pasando eso, que estoy vendiendo productos, es que la gente compra y después no lo viene a buscar. Y es, como, es increíble, ¿viste? Pero sucede un montón. O sea, es increíble, es increíble. y Pero ni siquiera te contestan a veces, ¿viste? Y vos decís, ayer una chica le contestó después de un mes y medio a Día, de mandarle mes, Whatsapp y todo, y le dijo, ay, no, perdón, pero estoy con unos temas personales. Pero ni siquiera es que te pone, tipo, mira bancame dos meses. Tengo una sola que es de Uruguay y me dijo, mira yo voy en diciembre. Compro, pero en diciembre guárdamelo porque, bueno, dale, se separó aparte. Los demás, no sé, y te estoy hablando de que tengo 15 pedidos así, ¿eh? Desde hace un mes y sí, medio. sí, sí. Eh, es ocupa un montón de espacio, y a la vez decís, ¿en qué momento se toma la decisión de decir, tipo, lo vas a perder? O sea, tampoco me puedo transformar en un depósito. Entonces no. le dije a Nadia, tenemos que empezar a establecer procesos para estas cosas, y también informar a la gente, mira, desde que haces la compra tenés tanto tiempo para pasarlo a retirar, porque si no nos transformamos en un guardatuti. O sea, Total. Eh, es, 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 son cosas que vas aprendiendo sobre el camino también.
1: Y Por eso es los procesos no Exacto, por eso los procesos se adaptan y se, se están eh, cambiando y, y, y acomodando todo el tiempo. Eh, Exactamente. Pero... Conviene,
0: uso medio como para ir cerrando el tema, sí. conviene los procesos, si vos ya tenés gente con la que, tra si estás solo, bueno, obviamente lo haces solo, pero digo, si vos ya tenés gente con la que estás trabajando, no sé, una diseñadora, alguien, aunque sea freelance, eh, no sé, lo que sea. Eh, ¿Conviene hacer los procesos primero solo y después reunirte eh, o mandárselos para que lo revisen juntos? ¿Conviene que directamente lo hagan juntos? ¿Solamente tomar la decisión vos? ¿Cómo, cómo lo? Para mí lo cuanto
1: más, más involucrás al otro eh, y más lo haces partícipe, también toma más responsabilidad eh, de que después funcione. Si vos me decís que a mí me viene bien que primero mandes el mail y después a los 20 minutos me llames, porque así lo leo antes y me vuelvo para la reunión, Genial, entonces si sí, después cuando yo te llamo Vos eh, no me contestás Y para vos me dijiste que te convenía así, entonces en Por eso, ese sentido pero los procesos de Sergio, por ejemplo ¿Los haces con Sergio? ¿Los hiciste los con Sergio o los Sergio. hiciste
0: vos? Ok, eso, sí. eso es importante
1: Sí, los porque... con Sergio, lo involucro Lo hago, partícipe lo, lo, Mil veces le, los cambian, funciona algo Que yo pensaba que era una manera, pero él me dice que va a ir por otra Digo, bueno, probémoslo así En 20 días lo revisamos muchas veces eh, queda como él lo dice y no como yo había pensado que era mejor. Claro. Eh, sí, a ver, los procesos es, como que ahora estoy medio en, en modo mami, ¿no? Pero bueno, me, me sale, obviamente. Los procesos es como la inversión en la educación, ¿viste? Cuando decís, bueno, lo voy a retar ahora porque sé que después, en vez de decirle, deja, yo te lo hago. Bueno, claro. es lo mismo. Esto es, es una fiaca hacer La conversación con Sergio duró 25 minutos. Es una fiaca porque yo tuve que dejar hacer las cosas, sí. Ahora... Que gané y gané que la próxima vez que haya un revendedor que quiera comprar, es que ya sepa qué hacer. Si yo cada vez que viene un revendedor y pregunta algo, le respondo, ya voy a estar perdiendo cinco minutos y para siempre. Cambio claro. de esta manera. Eh, y cuando que no estés es, para responder, probablemente ni, no salga. Ni hablar. De esta manera lo que hacemos es: bueno, hago un esfuerzo ahora, hago esta inversión, me siento ¿sí y ya fijo algo. Entonces, de eso se tratan los procesos, de educar tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes, como decías vos, lo de los precios, no qué sí si es una fiaca decirle, por favor, está etiquetado, por ahí más es fácil decir 1.500, sin embargo, si vos siempre decís 1.500, nunca vas a, a lograr, que igual probablemente eh, tampoco lo logres, porque la gente va cambiando, pero bueno, por lo menos vos vas haciendo, cuando tenés clientes asiduos, o por ejemplo, brindar servicios, o lo que sea, decir, eh, a ver, no me mandes audios, yo tengo un tema con laburar con audios. Y a veces me dicen, no puede ser tan cuadrada que tipo no escuchas los audios. Digo, es que no me mandes audios, porque los audios... Se dice un montón de información que no es necesaria y se pierde tiempo. No puedo nunca rastrear algo, buscar en un audio, en caso de que lo necesitemos para revisar algo. Le digo Y se pierde el foco. Entonces cuando uno escribe como está escribiendo y te, te genera un poquito más de trabajo, te limitas a lo importante. Entonces si vos me querés mandar un audio para charlar, yo te escucho todos los audios del universo. Pero cuando estamos tratando un tema, revisando un presupuesto, viendo tal cosa... Bájalo, acomodalo en tu cabeza, escribímelo, yo lo voy a entender mejor, yo te lo voy y después no vamos a tener problemas. Entonces, ah, sí, probablemente sí, sí, sí. más de una persona haya pensado, qué antipática está viva, qué cuadrada, qué no sé qué. Y, y fue un momento de, en donde invertí quizás un tiempo a explicarle, no, mira, no es de mala onda, me pasa esto, me pasa lo otro con los audios. Y en definitiva llego a que ahora muy poca gente me manda audios explicándome procesos o mandándome, no sé, ¿viste? más o menos como un CBU por audio.
0: Claro, Entonces, sí, sí, sí,
1: obvio. Eh, de eso se trata el hecho de bajar todo un proceso. De educar, de fijar pautas, de dejarlas, y de que cualquiera que quiera hacer algo sepa por dónde empezar, y así lo agarres vos, lo agarre yo, o lo agarre quien sea, las cosas funcionen y lleguemos todos al mismo resultado.
0: No, y mucha gente lo piensa en chiquitito entendés, lo piensan como, bueno, como no respondo mil mails por día, respondo dos nada más, eh, para qué voy a hacer un proceso, ¿no? Y es como, está bien, pero te estás limitando vos solo a nunca crecer. ¿Y qué pasa no. si después te llegan 100 mensajes, 100 mails Total. por mañana? O sea, ¿cómo? tiene que estar preparado para eso? Y sí, sí se supone que vos, vos te pones un negocio con la esperanza de, de, de crecer, de ir por más, no para decir, bueno, me va a ir mal, me voy a fundir mañana. Entonces, eh, me, me parece re importante poder tener eso como, como, como armado. Así que bueno, Agus, espero que, que les haya servido toda esta información, la realidad es que estamos eh, en, en momentos distintos, yo estoy en el momento de empezar con todos estos procesos y revisarlos, Agustina, los viene haciendo un montón, y lo que está haciendo es ajustarlos, como dice ella, porque todo el tiempo que está revisándolos. Eh, muchos de ustedes quizás no los tienen y los van a empezar ahora, nos cuentan, nos escriben, le escriben a Abus, eh, y cualquier duda que tengan también. Y nos estamos moviendo en el próximo, podríamos pensar en esto de los costos que dijiste, que es un tema interesante. Sí, me gusta. Me podemos gusta, me podemos, podemos contemplarlo. Así que, bueno, Abus, eh, gracias, y nada, nos despedimos hasta, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio, mía. Un beso. Chao, chao. Chao.